0: Hallo liebe Ordnungsliebende, ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Und zwar geht es um ein Thema, was, ja, wenn es um Papierkram geht, manchmal so an die Oberfläche schwappt, auch in meinen Kursen und Coachings ist es immer wieder ein Thema, aber darüber reden wir gar nicht so gerne. Und deswegen habe ich mir heute die Sandra eingeladen, die Sandra Pfisterer und eins ihrer Themen ist Vorsorge und Dinge regeln. Sandra, vielleicht magst du einfach mal etwas über dich erzählen und dich selber vorstellen. Hallo. Ja, ganz
1: lieben Dank, dass ich da sein darf. Wir kennen uns ja schon eine Weile und sind im Kontakt. Ah. Und ja, wir haben überschneidende Themen, absolut. Mhm. Weil Papierkram ist ja eine große Hürde oft, war es bei mir auch. Und ich hatte viele verschiedene Ablagemöglichkeiten. Ja. Und ich selber arbeite mit Krebspatienten zusammen und habe viele Palliativpatienten betreut, also Menschen, die eine Deadline vom Leben haben, die quasi ihre Sachen organisieren sollten und einfach da Zugzwang dabei hatten. Und darüber habe ich dann ähm, gemerkt, okay, es ist nicht nur bei Palliativpatienten da Handlungsbedarf oder einfach ähm, eine Möglichkeit, Ruhe reinzubringen, sondern auch für ganz quietschgesunde Menschen. Und äh, habe darüber eben einen Workshop gewurschtelt und ja bin mit dem jetzt sehr äh, spannend am Aufräumen in vielen Leben.
0: Mhm.
1: Und ich selber, ja, ich bin psychoonkologische Beraterin, bin 44, habe zwei Kinder und ja liebe mein Leben, da ich in diesen Themen arbeite und da einfach viel,
0: ja, viel, viel bodenständiger geworden bin. Das ist auch so, dass, wenn ich mich so zurückerinnere, wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir uns schon kennen, aber es sind schon ein paar Jahre, die wir uns ja. immer mal so wieder begleiten, über den Weg laufen und ich das immer, ja, irgendwie auch beeindruckend fand, wie du so für dein Thema, also was dir das sichtbar auch für eine Freude macht, <lacht> ja, darüber zu erzählen, darüber zu schreiben, alles, was ich so wahrnehme, du bist da so richtig angekommen, würde ich mal sagen, ne? Ja, absolut. Ging das auch mal über dein, dein eigenes Thema, also was so, ähm, ja, diese, diese Lebenregeln-Sache betrifft oder... Da, also das, das eigenen Leben, so aus der Familie irgendwie? Oder hast du, meistens kommt man ja darüber hin, dass man so einen Fall in der Familie hat. Dass mhm. man dann denkt, hm, und jetzt? Was machen wir jetzt?
1: Da, Gott sei Dank nicht. Also da. Als meine Oma gestorben ist, hatten wir das Glück, dass ich erst neun war und damit überhaupt nichts zu tun hatte. Das hat alles irgendwie meine Mama geregelt und ich hatte da recht wenig mit zu tun. Eigentlich gar nichts, habe da auch wirklich wenig mitbekommen, hatte gar keine Kontaktpunkte dazu. Hatte aber jetzt wirklich das erste Mal beruflich mit zu tun, dass ich einfach gesagt bekommen habe von einem Palliativpatienten, hör zu, ähm, meine Familie braucht Unterstützung aber ich möchte es noch selber regeln, können wir beide das zusammen machen. Also das heißt wirklich Trauerrede organisieren, den Pfarrer einladen, dass er mit ihm ja. spricht. Also da waren wirklich harte Sachen dabei, wo auch ich erstmal wieder reinwachsen musste. Ja. Und was da alles zu beachten war mit Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, diesen ganzen Papierkram, den man so überhaupt nicht zu Hause liegen hat, was man sich zusätzlich mhm. noch anschaffen sollte.
0: Ja.
1: Und da habe ich dann gesagt, gut, nee, das geht über mein Wissen hinaus absolut. Da muss mehr ja, Background hinter mhm. Und habe mir da viel, viel angelesen, war bei vielen Terminen, war auf dem Sozialamt, habe mich wirklich mit den Fachkräften unterhalten, um da richtige Infos ja. rauszugeben. Ja, nee, also es war Gott sei Dank nicht aus der eigenen Erfahrung, aber beruflich so interessant, dass ich gesagt habe, hm. da muss ich
0: unbedingt mehr wissen, mhm. dass das Hand und Fuß hat. Ist auch spannend, dass das von so einem Patienten kam, also von außen an dich herangetragen mhm. und dadurch erst zu deinem, ja, in deinen Fokus gerückt ist, ne?
1: Absolut, ja, vor allem, es ist dann immer so Kleinkram gewesen, oh, ich muss mal eine Versicherung raussuchen, weiß jetzt gar nicht genau oder die Angehörigen haben gesagt, oh, ich weiß nicht, ob er die und diese Versicherung hat, die wir nutzen können und da hat man immer mal wieder so kleine Stücke mit erledigt und organisiert und irgendwo habe ich gesagt, gut, aber wenn ich jetzt bei so vielen immer mal Kleinzeug anpacke, dann muss da ein System her, wo jeder seine grundlegenden Sachen organisieren kann. Hm. Von daher, ja, also der Papierkram in der Schublade so nicht steuer aber die anderen Sachen, die in der Schublade als Papierkram rumdüsen, die organisiere ich mit. Oder
0: tut zumindest mal mein Bestes, dass in, in gewisse Ordnung reinkommt. Ja, auch so diesen Überblick zu finden bei diesen Dingen. Ne? Ich sehe das so bei meinen Kunden, bei meinen Kursteilnehmern, ist es ist einfach dieses auch zu viel am Papier und es ist immer diese ja. Verunsicherung. Was brauche ich? Was darf ich überhaupt wegwerfen? Und dann ist es natürlich irgendwann viel, viel, viel zu viel. Die Ordner so voll, wo sich dann hinterher auch keiner mehr durchfindet. Ne?
1: Genau, ja, absolut. Also es ist auch wirklich so gemacht, dass wir den Bankordner, den Versicherungsordner, den Vertragsordner schön organisiert stehen lassen mhm. und wir tragen bloß die wichtigsten Punkte zusammen, also wirklich bloß Vertragsdaten, nicht die ganzen ja. Originalverträge, sondern nur die Vertragsdaten, dass im Notfall ein Ordner zu demjenigen kommt, der alles organisiert und das langt. Also da mhm. darf dann auch die Ablage im Karton weiter bestehen, wenn die Ablage für das System gut ist und reinpasst, da muss keiner sein Ordnungssystem umändern oder neu erfinden oder sich damit eben nicht zurechtfinden, sondern man kann es so in Einordner organisieren. Das ist sehr von Vorteil, weil manchmal ist in der Eile auch gar keine Zeit mehr. Wenn jetzt wirklich wieder Krebspatienten von mir beraten werden, dann müsste das zackig laufen. Dann muss in zwei, drei Wochen diese Organisation durch sein. Ja, dann sind die an dem einen Punkt schon angekommen. Ne? Genau, die haben dann einen Grund, warum ja. sie es machen müssen.
0: Genau. Ja. Ja, ja.
1: Aber es bringt dann auch wirklich viel Ruhe rein, wenn diese wichtigen Sachen besprochen sind, man versteht, warum man die Dinge organisieren sollte, dann kehrt da wirklich viel Gelassenheit rein. Dann triggert nicht mehr jedes Mal, wenn ein Arzt mit einem spricht, mhm. diese Ungewissheit, oh Gott, ja, aber was ist, wenn ich nicht mehr ja. kann? sondern dann ist da Ruhe drin. Dann kann man sich wieder auf das Leben konzentrieren, nämlich, dass man Therapie übersteht, dass man das Leben generell genießt, wenn man gesund ist, dass man sagt, gut, ich habe jetzt nicht mehr Angst, wenn im Fernsehen Corona oder sonst irgendwas erwähnt wird. Dann
0: kann man da wirklich entspannter durchgehen. Ja. Ich habe einen äh, Kunden mal gehabt, ähm, über 80. Mit dem habe ich Papierkram gemacht, tatsächlich viel. Und... Dem habe ich die Listen getippt, wer eingeladen wird, wenn es soweit ist. Mhm. Der hatte alles geregelt, der hatte die Beerdigung bereits bezahlt, der Bestatter hatte alle Unterlagen, es war genau klar, wie das Ganze abläuft. Der muss sich im um nächsten Jahr kümmern, ne? Und ich sage mal, wie schön für die Familie, die dann in so einer ja. Situation ist, die sich darum keine Gedanken machen muss und die weiß, ach guck mal, wir müssen gar nicht überlegen, wie es hätte sein sollen. Genau so hat es gewollt und so machen wir das jetzt, ne? Das ist ja auch eine ja. ganz schöne Erleichterung, aber da mag man sicher nicht Gedanken drüber machen, ne?
1: Nee, mag man nicht, aber doch mhm. ist es irgendwie unausgesprochen mhm. und es wird jetzt momentan ganz verrückte Werbung gemacht. Immer mal wieder kommt eine Sterbegeldversicherung oder eine Krankheits-, also eine Krebsversicherung gibt es ja und die kommen in verschiedenen Sendern am Abendprogramm und dann siehst du so eine Werbung denkst du, öh, was ist jetzt los? Muss ich? Soll ich? Und da einfach mal äh, seine eigenen Wünsche aufgeschrieben zu haben oder mit der Familie mal ganz locker besprochen zu haben, das ist einfach unheimlich ja, hilfreich weil also im Ehrenamt bin ich Notfallseelsorgerin, ich erfahre sehr oft, was passiert, wenn Familien nicht offen über solche Themen sprechen. Und diese Ungewissheit und diese, ja, ähm, den Ärger, den es in Familien auch auslösen kann, wenn alleine die Sache ähm, Feuerbestattung oder Erdbestattung, also wird einer mit einer Urne beerdigt oder im Sarg, wenn das nicht geklärt ist und es sind zwei unterschiedliche Meinungen, das kann unheimlich schief gehen, weil einer zieht den Kürzeren. Und bei so Sachen, da, ja, da möchte man dann ungern den Kürzeren gezogen haben und Bestimmt. da ist es dann schön, wenn es einen Wunsch gibt, den man erfüllen darf mhm. und dann, ja, ja. ist das geklärt. Ist auch wirklich, also so wie du es gesagt hast, für die Familie eine tolle Sache, wenn eine Wunschliste abgearbeitet werden ja. darf. Klar kann es dann sein, dass irgendwie die Blumen gerade nicht lieferbar sind von der Farbe, von, von, von dem Wunsch der Blumen oder dass der Bestatter manche Wünsche nicht umsetzen kann. Aber dann kann man Kompromisse finden. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, wenn es dann nicht möglich ist, aber trotzdem, ne, man weiß den groben Rahmen, das ist ja schon genau. ganz viel wert. Ne? ja naja. Das mhm. ist schon so. also die, Mein Erleben ist so, die meisten Menschen glauben, ja, wenn irgendwas ist, das kann auch dann mein Mann entscheiden. Oder mhm. ja, meine Kinder. Und? Wie ist es damit?
1: Mhm, da liegt man dann leider falsch. Nee, die Ehegatten und die Kinder sind, also die Kinder sind mit 18 raus, die dürfen weder für mich dann entscheiden, noch darf ich für meine dann über 18 jährigen Kinder irgendwas entscheiden. Ich bekomme, wenn ich Pech habe, noch nicht mal eine Info vom Arzt, wenn Unfall passiert ist. Da muss es nicht um ganz schwere Sachen gehen. Es ist ja auch schon hilfreich, wenn ich den Kindern zum Beispiel ähm, Wege abnehmen kann mit Versicherungen, Telefonat mhm. oder so irgendwas. Man dürfte es eigentlich mhm. nicht. Also da ist man als Eltern mit 18 dann raus. Und auch der Ehegatte darf im Prinzip solche Geschäfte nicht für die Ehefrau übernehmen. Also manche sind da rigoros. Die Ärzte, da hat sich Gott sei Dank eine gewisse Lockerheit mhm. ja, eingeschlichen, aber es trügt. Entscheidungen dürfen nicht getroffen werden. Also lebenserhaltende Maßnahmen und so weiter, da sollte dann eine Patientenverfügung vorliegen und die kann natürlich dann auch nur umgesetzt werden, beziehungsweise kontrolliert werden von jemand, der eine Vorsorge für mich dann in dem Fall treffen darf und dazu brauchst du eine Vorsorgevollmacht. Es sind wirklich Kleine Sachen, aber wenn man die nicht weiß, steht
0: man im Ernstfall trotz Hochzeit doof da. Das ist schade. Erlebst du das auch aus der Praxis tatsächlich? Weil selbst wenn man so eine Geschichte hört, habe ich gesagt, naja, das werden die doch nicht wirklich machen, oder? <lacht> doch.
1: Also spätestens bei der Bank bist du dann raus. Und wenn du da ein Konto hast, was geschlossen ist, musst du erst auf den Erbschein warten. Ja, ja, das ist, ne? bei den Konten äh. ist es
0: so, wenn da irgendwer verstirbt, dann stehst du da und hast nichts. Ne? Und die Erdung ist auch teuer. Also im Zweifel geht es dann äh. halt auch um solche Dinge ja, ne? Mhm. dass dann äh, Konto zu ist und dann was
1: Schwerwiegend dann? Schwerwiegend ist es dann natürlich, klar kann man es bei Gericht alles noch einreichen und kann sich ja. dann als, als äh, ja, Betreuer einsetzen lassen, aber die Vorsorgevollmacht erleichtert es einfach. Da ist mehr Freiheit gegeben, man kann mehrere Sachen regeln und ja, es ist ja auch schön, wenn es wirklich im Willen von mir dann geschieht, wenn ich wirklich sage, könntest du bitte für mich sorgen und dann in dem Zug ja. vielleicht noch ein paar Sachen besprechen. Macht einfach Sinn, wenn es vorab schon geklärt ist, wenn man dich irgendwie auf Gericht rennen muss und muss sagen, ich würde dann schon gern für die Sandra
0: sorgen in dem Fall, aber mal gucken, ob ich es darf. Wenn du Pech hast. Auch wieder Rennerei, sich damit beschäftigen, erstmal mal rausfinden, muss ich hin, was muss ich überhaupt tun, wie mache ich das, wie gehe ich das an, ne?
1: Ja, genau. Und wenn du wirklich Pech hast, hast du einen amtlich bestellten Betreuer dann schon vor der Nase, wenn irgendwelche Sachen im Krankenhaus schnell entschieden werden mussten. Und äh, dann hast du erstmal die Rennerei, ob du wieder eingesetzt wirst. Und das dauert dann. Und das ist einfach dann unnötig, wenn man vorab einen vierseitigen ja, Kreuzchenbrief ausfüllen konnte und das dann zu Hause liegen hat. Mhm. Ja, also ich kriege es öfters mit, dass es dann wirklich so läuft. Also spätestens im Krankenhaus, wenn Sachen zu entscheiden sind, äh, wenn irgendjemand Reha-Maßnahmen oder irgendwelche Sachen mit Versicherungen klären muss, Pflegeversicherung, mhm. dann braucht man diese Vorsorgevollmacht. Dann tut es nicht mehr, Ehegatte zu sein.
0: Ja.
1: Mhm. Und deswegen, ja... Bin ich da wirklich mit Herz dabei, dass ich da Aufklärung mache. Also ja. ich halte auch Vorträge in Firmen, dass man da wirklich, dass die Mitarbeiter diese Ruhe einfach haben. Macht besonders Sinn, wenn die irgendwie sozial arbeiten und andauernd diese Triggerpunkte haben während ihrer Arbeit. Dann ja. ist es natürlich schön, wenn da Ruhe drin ist.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich erstmal so ein großer Teil auch Aufklärung. Ne? Mhm. Das ist also das Thema ist, das, das wissen die Menschen einfach nicht.
1: Patientenverfügung und die Organspendeausweise, das ist oft bekannt im Fernsehen. Es gibt alle möglichen Sachen, die man sich runterladen kann. Jeder Anwalt hat zu so seiner alten Patientenverfügung ja. hat man so das Gefühl, man findet auch alles im Internet. Nur muss man halt wissen,
0: was man sucht. Das ist das Problem. Ja. Also G gilt das denn auch? Also ich habe das auch irgendwann gemacht. Das hat man hier Patientenverfügung.de kann man ja machen, ausdrucken. Mhm. Ist mhm. das was, was gültig ist auch? Also oh, ich oder weiß es nicht so genau, Unterschied, was ist sowas auch beim Notar zu machen? Also denkt man gleich, oh, Notar kostet das Geld, ne, im Zweifel das, aber es ist, glaube ich, gar nicht so. Ne? Weißt du, Ne, ja. Die muss man weder beim Notar
1: machen noch beglaubigen lassen, die Patientenverfügung. Mhm. Was man machen sollte, wenn man Eigentum hat, dass man die Vorsorgevollmacht beglaubigen lässt. Aber das braucht man auch nicht beim Notar zwingend mhm. zu machen. Das kann man auch auf dem Landratsamt bei der Betreuungsbehörde ja. für 10 Euro beglaubigen lassen. Also das okay. ist dann, das sind Sachen, die man einfach als Tipps gern mit rausgibt, mhm. weil die sparen unheimlich Geld. Genauso, Ach, die ja, beraten ja. auch kostenfrei. Die beraten kostenfrei für Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung, weil die sind ja die Handlanger vom, oder die, die rechte Hand, sagen wir es besser, vom Amtsgericht. Die haben ja später dann die Rennerei und die Arbeit. Und die sparen sie sich natürlich auch gerne durch eine gute, kostenfreie Beratung.
0: Mhm.
1: Da haben sie ja auch gewonnen.
0: Landratsamt heißt es bei dir? Was ist denn das, so die Stadtverwaltung? Welch, in welchem Amt ist das zugeordnet? Amt für was, ah. ist, das, was ist oder so? Ja, das ist beim Sozialamt dann zugeordnet, mhm. ähm,
1: Landratsamt halt also auf, auf Landesebene mhm. und da heißt es Betreuungsrecht, also beziehungsweise Betreuungsamt mhm. und ansonsten beim Amtsgericht, beim zuständigen Amtsgericht vom Wohnort mal nachfragen, wie das denn da geregelt ist.
0: Ja, weil mhm. es ist natürlich schon so, wo kriege ich Infos her und wenn man es einmal googelt, da kriegt man tausend Informationen <lacht> und irgendwelche, tausend d, ne, und irgendwelche ja, dubiosen Seiten im Zweifel auch. Äh. Ähm, wo gehe ich denn da hin? Irgendwelche Vereine oder sowas? Wo gehe ich denn wirklich hin, wo ich, wo ich mich auch wohlfühlen kann ne? und zu Recht auch genau. gut umsorgt bin? Ja, und oft wird dann damit eben
1: auch noch Geld gemacht, dass die Sachen irgendwo hinterlegt werden, kostenpflichtig. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist, dass man es beim zentralen Vorsorgeregister registrieren lässt. Das kostet dann aber 13 bis 20 Euro einmalig. Und ähm, das ist dann der normale Weg, wenn vom Krankenhaus zum Beispiel nachgefragt wird, hat denn die Sandra jemanden, der als Bevollmächtigter eingetragen ist oder gibt es eine Patientenverfügung, dann wird dieses Amtsgericht, angerufen, also dieses zentrale Vorsorgeregister läuft über das Amtsgericht, ah. ähm, also über die Bundesnotarkammer, besser gesagt. Ja. Und da wird dann gesagt, jawohl, gibt es oder gibt es nicht, aber nur, wenn die Registrierung gemacht ist. Also es nutzt auch nicht so hundertprozentig was, wenn es nur zu Hause im Ordner liegt. Man sollte es dann dort registrieren lassen. Dann braucht man nicht teuer, einmal im Jahr für 80 Euro irgendwo bei einer Versicherung hinterlegen zu lassen. Die Angebote gibt es auch. Ähm, kann man sich bloß auch selber
0: organisieren. Dann macht das Zentralregister es Sinn, ne? Mhm. Also mehr als bei einer Versicherung, da muss wieder irgendwer gucken, welche Versicherung ist denn das und gibt es da irgendwas, also dann, und dann weiß die ich warum
1: ja auch die nicht. Tun's, ja. Die tun es dort auch registrieren lassen, Ach so, Okay. aber halt auch ja nur einmalig und ähm, dann gibt es noch ein Versicherungskärtchen, was man dann mit einstecken kann, was man im Geldbeutel hat, aber ja. Hm.
0: Aber registrieren lassen, kann ich das auch selber machen? Oder muss ich? Ja. Dafür? Ach. Machst du selber. Das kannst du selber
1: machen. Deswegen, das ist einfach. Man muss nur wissen wo. Das ist das Einzige. Also man muss wissen, welche Infos man wie, wie aus dem Internet raussammelt und dann kann man das alles ganz toll selber organisieren. Und deswegen hatte ich das für meine Kunden dann mal irgendwann zusammengetragen und daraus eben diesen Notfallordner gewurschtelt, weil es macht Sinn, die Sachen zu organisieren. Ja, total.
0: Also, Unbedingt.
1: Und dann natürlich auch, wie gesagt, mit Hand und Fuß, dass man das im Notfall auch abrufen kann. Dass ich nicht nur zu ja. Hause im Ordner habe, sondern dass das Krankenhaus auch erfährt. Es gibt jemanden, der mhm. für mich jetzt gerade steht, wenn ja. ich mal nicht selber hier rufen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wir schwören immer so, Patientenversorgung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Generalvollmacht. Wie sortiere ich das in wenn man das in kurzen Worten erklären kann. Ähm. Okay, kurze Worte. Ja, ganz kurze Worte.
1: Vorsorge fürs Leben. Also wirklich, dass du lebst und dafür vorsorgst, im Notfall geführt zu werden. So würde ich es zusammenfassen, weil es ist ja keine Sterbeversicherung oder Organisation des Ablebens. Es ist ja für einen Notfall, wenn du einen Unfall hast. Also wirklich, dass du deine Vorsorge für ein entspanntes Leben organisiert hast. Mhm. Weil Sinn und Zweck einer ähm, Patientenverfügung ist ja auch, äh, das Überleben zu regeln. Ja. Also nicht, nicht unbedingt das Sterben zu regeln, klar ist es auch formuliert, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, ich möchte das und das nicht oder ich möchte es, aber es fällt mir auch wirklich leichter, damit zu arbeiten, wenn ich mich aufs Leben konzentriere ja. und nicht auf das Negative, was bei rauskommen kann, ja, weil dann denen mir, glaube ich, auch meine Workshops keinen Spaß machen, wenn ich die ganze Zeit nur ja. ähm, Taschentücher verteilen müsste und weil das ist hart genug. Und ich habe es ja. lieber, wenn man dann mal ein bisschen mit schwarzem Humor auch mal drüber kichern kann, wenn man richtig. sagt, okay, ja. Ja. die Lieder zur Beerdigung, die müssen nicht passend sein. Es muss nicht immer Time to say goodbye sein oder irgend sowas Schweres. Es kann auch, ähm, bei mir wird es ähm, ja auch andere Lieder geben. Von daher <lacht> mhm. ähm, muss es nicht immer das ganz Schwere sein. Mhm. Und es ist auch, glaube ich, eher mal naturell ein bisschen zu
0: kichern und ja, das Ganze ein bisschen lockerer zu machen. Ich sehe das auch so. Selbst bei Beerdigung denke ich das. Es gibt so viele schöne Momente. Ja, es ist traurig. Es ist, aber es ist sowieso traurig. Also dann kann ich mhm. auch miteinander an die schönen Momente denken und auch darüber lachen, über Szenen, die einem im Kopf sind, die man sich erzählt oder so. Ne? Ja. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass bei der Beerdigung nicht irgendjemand mit
1: Van Halen und Chump rechnet. Also, <lacht> <lacht> ja, das es dann schön. bei mir geben. Ja, das muss dann sein. <lacht>
0: Also die kleinste Instanz ist so die Patientenverfügung erstmal. Ne? So ja. das Wichtigste davon. Also das ist da. kann man Also das, was am, als erstes dringlich ist, ist erstmal so die Patientenverfügung, ne?
1: Würde ich andersrum sehen. Also die ah. Patientenverfügung,
0: klar, wenn du deinen
1: äh, Wunsch erstmal als Priorität setzt, es ist zumindest mal das Schwerste. Das definitiv, weil du musst dir wirklich Gedanken drüber machen, wie möchte ich ähm, im Ernstfall behandelt werden. Und mhm. da geht es auch in Formulierungen darum. Möchte ich zu Hause sterben? Möchte ich im Krankenhaus sterben? Möchte ich mit Gerätehilfe mhm. so lange wie möglich noch leben? Oder soll die jemand dann nach gewissen Testungen auch abschalten dürfen. Also da geht es schon hart zur Sache. Auch emotional ist es nicht mhm. einfach, seine eigene Patientenverfügung zu schreiben. Was aber ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, auch zu haben, also ich würde es gleichsetzen, nicht wichtiger, aber gleich, ist eben eine Vorsorgevollmacht. Mhm. Dass jemand dieses Ding umsetzen kann und dass der im Prinzip deine Geschäftsfähigkeit aufrechterhält, während du nicht kannst. Und da geht es wirklich auch um Kleinigkeiten, dass die Post weitergemacht wird, dass E-Mails äh, beantwortet werden, sei es jetzt geschäftlich oder privat. Man kann alles aufdröseln, man kann ähm, Ersatz mit reinsetzen, wenn, wenn derjenige, der eingesetzt ist, das nicht alleine machen soll oder irgendwelche mhm. Sachen verteilt werden. Also da kann man schon ab und zu geben. Aber es wäre wichtig, dass das mitgesetzt ist. Ja. Und eine Betreuungsverfügung? Verfügung? Das ist dann im Prinzip das gleiche. Du kannst weniger Sachen reinsetzen. Da ist dann hauptsächlich Pflege und das mit dem Geld und Post, glaube ich, noch geregelt. Ja. Also es sind so weniger Sachen, weniger intensiv und es wird gerichtlich überprüft. Das heißt, erstmal als Betreuer eingesetzt zu werden, wirst du gerichtlich geprüft ja. und ähm, dann eben auch, ob du der ganzen Sache ähm, recht wirst. Also du wirst einmal im Jahr auch finanziell durchleuchtet. Also nicht dein privates, sondern das, was du mit dem Geld ja. eventuell anstellst. Und diese Betreuer, die gibt es eben auch ähm, hauptbeamtlich oder ehrenamtlich, hauptamtlich ja. <lacht> oder ehrenamtlich, die du dann, ähm, ja, wenn, wenn gar keine Familie da ist, ja. die dann einspringen können und nach dir gucken können. Betreuer sind hauptsächlich bei älteren Menschen eingesetzt, die einfach ihre normalen Papiersachen nicht mehr alleine auf die Reihe bekommen, mhm. die einfach Unterstützung brauchen, die Amtsgänge nicht mehr alleine ähm, machen können, sei es nur, weil sie nicht mehr mobil genug sind und Hilfe bei verschiedenen Erklärungen brauchen oder weil sie wirklich so ähm, ja, tütelig sind, mhm. sei es im Kopf oder körperlich dass sie diese Sachen nicht mehr alleine regeln können.
0: Ja, ich hatte eine Kundin mal, die auch eine gesetzliche, Betreu gesetzliche Betreuerin hatte, mhm. wo war auch ein Drama mit Wechsel hin und her und dann mhm. gibt ihr dies nicht und ein neuer her, aber die einfach aufgrund einer psychischen Erkrankung äh, nicht mehr konnte, mhm. in der Klinik war zwischendurch und so. Und dann kam mhm. der gesetzliche Betreuer. Mh. Mhm.
1: Ja, also man kann die vorher kennenlernen über die Stadtverwaltung, über Diakonie, ja. über einen Anwalt. Ähm, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, kann man selber noch entscheiden, ja. wen möchte ich. Ob die dann ja. natürlich, bis ich so weit äh, tütterlich im Kopf bin, wenn ich es werde, dann überhaupt noch aktiv sind, ist wieder was anderes. Ja. Aber klar, wenn jetzt eine ältere Dame oder ein älterer Herr irgendwann sagt, jetzt wird es langsam kritisch, ja. dann hat man schon die Möglichkeit, die auch vorher kennenzulernen. Natürlich ja. kannst du da auch reingreifen, aber das ist ist überall möglich. Ja, und ja. ich muss wirklich fairerweise dazu sagen, in der Presse wird ja immer bloß das schwarze Schaf zerrissen und äh, genau. bildlich dargestellt. Also ja. die Guten, die ganz, ganz viel, ich weiß gar nicht, wie viele im Einsatz sind, also irre viele mhm. und äh, die wird ja nirgends erwähnt. Finde ja. ich schade, weil da gibt es so ist tolle Beispiele.
0: So. Ja, genau. immer die negativen Dinge, die hochkommen und dort ja. mit dem Finger drauf zeigen, ich sage ja genau. immer, die Nachrichten, die sollten noch mit einer guten und Nachricht beginnt, aber einer guten Nachricht enden. Ne? Manchmal guckt man Nachrichten mhm. und denkt, ist die Welt nur noch schlecht, mhm. also, damit das gezeigt wird. Ne? Also ja. Nachrichten kommen viel zu wenig an die Oberfläche, denke ich immer. Das stimmt. Hm. Mhm. Das ist da auch so, ja. Und die Generalvollmacht ist alles.
1: Die Generalvollmacht ist hauptsächlich für Geschäftsleute, die eine Prokura ausgeben müssen, dass irgendjemand auch geschäftstüchtige, äh, geschäftstüchtige Verträge abschließen kann. Also das können natürlich auch Ehegatten unter sich ja. gegenseitig ausstellen, würde aber im Prinzip eine Vorsorgevollmacht lang. Mhm. Und die Generalvollmacht bin ich jetzt auch gar nicht ähm, wirklich fit drin. Kann sein, dass die sogar auch über einen Anwalt oder Notar geht. Ja, ich meine, das ist über einen Notar, genau. Mhm. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, aber da kann man sich im Prinzip echt wirklich viele Kosten sparen, wenn man das kleinere Modell nimmt, wenn man jetzt nicht Prokura ausstellen muss
0: mhm.
1: und ähm, dass man dann einfach sagt, gut, ich mache jetzt die Vorsorgevollmacht und äh, lasse von mir aus für 10 Euro beglaubigen, dass dann auch das Eigentum verkauft werden darf mhm. und dann ist man auch auf der sicheren Seite.
0: Ja. Beglaubigen lassen, eintragen und fertig, ne? Kostet gar genau.
1: nicht viel. Nö. Kostet
0: Zeit und Gedanken und ja, also das Emotionale kann
1: einem keiner abnehmen. Das nee. ist leider
0: das Emotionale
1: und die Belastung, mit dem Thema einmal richtig anzufangen und mal reinzutauchen. Es kostet klar Überwindung, aber ich denke, jeden Tag irgendwie einen Schieber aufzumachen und das Durcheinander zu sehen, kostet ja jedes Mal Überwindung. Und so hast du mal vielleicht ist eine es? Woche, wo du deine eigene Sache ja, wirklich in die Hand nimmst und mhm. dann ist das aber auch fertig. Und dann kann man sich es einmal im Jahr auf Wiedervorlage legen und kann die Verträge und den digitalen Nachlass und alles, was es da so gibt, mal okay. updaten. Ja. Und genau, und dann hat man da die neuesten Infos drin, kann es handschriftlich machen oder so, wie es jedem gefällt. Also da mhm. ist
0: Schnellruhe drin eigentlich. Ja, ja, und es spart sehr viel Gedanken, wie man sich sonst um alles macht. Ne? Und das eben auch, es ist ja so, dieses muss ich mich mal mit beschäftigen, muss ich mal machen und es nervt und keine Lust, also es ist, es ist ja auch, ich sehe es ist bei meinen Kursteilnehmern, ja, die manchmal Monate dabei sind, weil es einfach so ein langer Prozess ist und okay. auch immer wieder drüber zu gucken, sich damit zu beschäftigen, ob es jetzt Papierkram ist oder alles, was wir physisch so an Dingen zu Hause haben, okay. ich sage ja immer gerne, ärger deine Erben nicht, ne? also auch die, die Dinge, wo sich die Menschen ja dann drum kümmern müssen okay. ne? und mit vielen Menschen habe ich schon gesprochen, die auch sagen, oh, meine Eltern, das ist ganz mhm. schlimm. Und mhm. sich irgendwann darum kümmern. Ja, die bestellen zwar für den Container, ne? aber die ja. Menschen, die es nicht tun und ja. dann das Ganze Zeug nach Hause holen, das ist auch nicht so spaßig manchmal. Ist auch für den Partner ja. manchmal nicht so. Oder für, die, für das ganze Familienkonstrukt. Ne? Da ist eben. es plötzlich die Vielzahl der Dinge, die mir in meinem Leben gar nicht hilfreich und dienlich sind, die mich nur belasten. Ja. Und trotzdem sind sie da, weil wir meinen, es ist ja von den Eltern, das müssen wir behalten, ne?
1: Eben. Ja, wenn dann die Sachen nicht ausgesprochen sind. Es kann ja auch wirklich, man kann ja ein ganz simples Testament zum Beispiel machen mit Erinnerungsstücken. Wer kriegt was? Ja. Dann gibt es keine Streitereien. Du hast das alles für dich selber, die, die Wunschliste geschrieben und vielleicht noch eine Begründung dazu gesetzt, warum jetzt die Ursula
0: das ist auch schön,
1: irgendwas bekommt als Andenken, weil äh, das haben wir vielleicht zusammen irgendwo gekauft und ich habe es damals mit heimgenommen und jetzt kriegt sie es aber trotzdem. Oder mhm. Ja, also das ist dann unheimlich schön. Man kann da auch noch so vieles im Nachhinein ähm, ja, versöhnen eventuell. Mhm. Also nicht, nicht versöhnen, weil Streit war, sondern versöhnen mit dem Tod. Mhm. Dass man dann sagt, okay, jetzt ist die Sandra zwar gestorben, aber ich habe eine Erinnerung. Und sie wollte, dass ich es bekomme. Ich habe mir es nicht wieder rausnehmen müssen aus dem ganzen Durcheinander, sondern sie wollte speziell, dass ich das bekomme.
0: Mhm.
1: Und dann hat auch. es auch einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du dir das selber rauspicken musst.
0: Hm. Mhm. Mhm. <lacht> <Rassert. lacht> Ja, das ist schon schön, solche Dinge auch vorher nachzudenken oder vielleicht ja auch vorher darüber zu sprechen. Ne? Mhm. Also es ja. gibt ja auch Menschen, also der, der Kunde, mit dem, mit dem ich da die Listen so gemacht habe, sagt, auch oh, die bestellen sowieso Container, ist mir egal. <lacht> das
1: ist ja auch schon ja. mal umgang,
0: ne? was sie auch gemacht genau. haben hinterher tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Ähm, und, und alles raus, weil der Kontakt sowieso schon nicht gut war und so, ne?
1: Mhm. Ja gut, aber wenn er es wusste, konnte er vorher für sich dementsprechend genau. entrümpeln genau. Ja. und hat dann für sich ausgehört, mhm. Dann war es ja wirklich ganz gut, dass er auch die Liste für seine Beerdigung quasi selber organisiert hat. Wer weiß, wie das dann abgelaufen wäre.
0: Ja, absolut. Ja, auch mhm. Kinder untereinander, ne? Also wenn man sowas regelt, da ja. kann man ja auch ähm, das, was Kinder miteinander möglicherweise dann haben, an Streit, ja. an Stress und ähm, da hört, weil gerade bei Geld hört die Freundschaft auf ja. ne? also das, und äh, in Familien, äh, manchmal ist es noch viel schlimmer, mag es gar nicht ja. glauben, also auch das habe ich schon öfter mal gehört, was da ja. aufgrund solcher Geschichten entsteht, dass die ja. auch immer miteinander reden und sich ja. äh, zum ja, einfach getrennt durchs Leben gehen, ne? Genau. Also die wir sowas zerschritten haben, also mhm. auch das kann man natürlich regeln und ja. dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also zumindest versuchen, mhm. darauf einzuwirken. Ne?
1: Ja. ja, weil jetzt wirklich, ich komme nochmal zurück auf dieses Urne oder Sarg. Mhm. Das ist was, was du nicht revidieren kannst. Also entweder ist er in der Urne oder er liegt im Sarg, der Tote oder die Tote. Und einer, wenn der, ja, es mag das Gespräch mit der Mama gewesen sein, die Mama stirbt, der eine hat so gehört, der andere hat es so verstanden.
0: Ja, ja.
1: Und wenn das nicht schriftlich irgendwo niedergelegt ist und der Wunsch nochmal klipp und klar schriftlich sichtbar ist, wird es wirklich schwierig. Und wenn dann einer den Kürzeren zieht eben, genau so ist es auch schon öfters passiert, dass wirklich dann die Familien auseinandergebrochen sind. Und ja, ja das ist dann heftig, und da ich auch eben in Kontakt mit Bestattern bin und ganz tollen Bestatterinnen auch bin, ähm, es ist mir wichtig, dass da aufgeklärt wird und dass da in Ruhe drüber geguckt wird und dass da ähm, bei einem guten Glas Wein auch mit der Familie mal drüber gesprochen wird. Es muss nichts Schwieriges sein, aber dass es einfach mal besprochen wird und, und auch so Themen mal zugelassen werden.
0: Mhm.
1: Nicht erst, wenn man eine schwere Diagnose hat, weil dann tut es weh, mhm. sich über sowas zu besprechen. Wenn man das ganz belanglos mal irgendwie... Mh, es kommen ja oft genug Nachrichten. Es, es, es ja. ist irgendwie ein Film, wo sowas mal kommt. Es sind so viele Gelegenheiten, bei denen man das mal ja, anpieksen kann zu Hause. Und also. es gibt aber auch natürlich... Wollte.
0: Ja, genau. Da kann man ja wirklich einen schönen Abend draus machen. Ne? Im Zweifel kramt man irgendwelche Stücke raus, lädt die Kinder mal ein, macht die Flasche Wein auf und dann kann es auch mal einen fröhlichen Abend geben. Ne? Eben,
1: genau. Mhm. Ja, also das Thema ist schwer genug, aber es muss nicht schwer umgesetzt werden. Ne? Ja. Das ist... Ja, warum? Es geht ja ums Leben aktuell.
0: Und was machst du jetzt, um Menschen dabei zu helfen, das leicht umzusetzen?
1: In, ja, den organisierten Workshop eben, dass es einen Ordner gibt und dass die diesen organisierten Workshop, der quasi erklärt, warum dieser Ordner ja. überhaupt besteht und wie man den leicht befüllt mhm. und wie den auch äh, sinnvoll mit der Familie zu führen geht. Und äh, ja, und da helfe ich dann eben auch mit Nachbetreuung per E-Mail, dass man dieses Thema einfach mal angeht.
0: Ja. ja. Also es gibt dann diesen berühmten Notfallordner. Genau. Wo ja. ich wahrscheinlich durch alles durchgeführt werde. Ne? Also im, im, du machst einen Workshop, wie lange dauert der? Vier Stunden. Mhm. Online also, Workshop. Du machst das in Präsenz und auch online, ne? oder? Genau, ja, also
1: momentan hauptsächlich online, weil es einfach auch äh, das Interesse von Kiel bis an Bodensee ja, ja, runter, das ist dann schwierig für mich zu deckeln. Und nee, online hauptsächlich, in Firmen gerne auch in Präsenz aber momentan die mhm. hauptsächlich online. Ja. Mhm. ja, und also viele sagen, oh Gott, ich konnte mir gar nicht vorstellen, vier Stunden in diesem Thema und dann anschließend sagen, ich bin jetzt zwar K.O. wegen dem vielen Input, aber die vier Stunden sind berechtigt. Da ja. könnte man auch locker einen Tagesworkshop draus machen, aber das wäre dann
0: einfach too much. Ja. ja, wenn die Teilnehmer so aktiv mit drin sind, jeder hat halt so eine eigene Befindlichkeit. Ne? Wenn jeder die mit einbringt, sind es auch immer ja. wieder interessante Themen, die ja auch die anderen interessieren ne oder genau. dass irgendwie Themen aufkommen wo der andere sagt ach Mensch, stimmt habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht mhm. oder könnte bei mir auch eins sein oder so ne? das ja. soll ja wahrscheinlich auch interaktiv sein ne absolut
1: deswegen ich halte den bei 25 Leuten maximal mhm. dass man eben auch miteinander kommunizieren mhm. kann das läuft per Zoom oder halt in Präsenz mhm. und dann kann man da auch wirklich seine eigenen Themen mal erzählen und mal mhm. äh, ja dann also mal das ist klasse in diesem Thema, der offene Austausch, es ist haben wir was da für Geschichten rauskommen, was die eigenen Familien schon alles durchhaben. Also da schlackere ich manchmal mit den Ohren, oh Gott, die arme Familie. Es ist verständlich, warum viele in diesem Workshop sitzen, sagen wir es mal so, weil die haben teilweise wirklich schon viel erlebt und wollen es jetzt anders machen. Das ist der Hauptgrund. Oder haben bei Freunden erlebt, wie das ganz katastrophal läuft, wenn, wenn Hinterbliebene wirklich irgendwelche Sachen organisieren müssen und es ist nichts geklärt. Und
0: ja, da helfe ich dann gerne. Mhm. Ja, ja, auch wenn so der Zeitpunkt gekommen ist, ne? man hat dann so üblicherweise so diese Woche bis zur Beerdigung mhm. oder so, gut, bei Unbestattung mhm. dauert es noch etwas länger, ja. sich dann mit solchen Dingen zu beschäftigen und da hinterher zu sein und in irgendwelchen Unterlagen zu wühlen oder so, ne? das ist mhm. natürlich, also die Zeit kann man auch anders nutzen, ne.
1: Ja, vor allem, das ist ja wenn jemand gestorben ist, ist eins. Aber wenn jemand einen Unfall hat, du möchtest ja. doch bei dem Angehörigen in der Klinik genau, sein. Da sein dann, Aktuell ja. geht es ja wieder mit Corona. Ähm, ja. Und du möchtest ja dann dich wirklich um denjenigen kümmern oder um, um die Kinder, die vielleicht in der Familie sind, dass du die stärksten der Zeit. Und da hast du keinen Bock, dich durch irgendwelche mhm. ähm, Unterlagen durchzuwühlen, die du überhaupt nicht kennst und die du gar nicht weißt, wo sie sind. Und äh, ja, das, ist, das muss einfach in dem Moment nicht sein. Da sollst du für andere Sachen parat sein. Und auch wenn jemand gestorben ist, ist mir ganz wichtig, dass diese Menschen, die überbleiben, also wirklich die, die bei einem Unfall eventuell sogar überlebt haben oder ähm, die Angehörigen eben, die da sind, dass die in ihren Trauerprozess auch gehen dürfen, ja. dass die nicht zu Hause das Haus auf den Kopf stellen müssen und die wichtigen Sachen jetzt rauspicken, weil das andere hat Zeit, man hat eine Kündigungsfrist, wenn es Mietsachen sind sowieso, ja. ähm, das rennt einem erstmal nicht weg, man darf erstmal die wichtigen Sachen machen und das ist einfach diesen Zustand, diese neue Lebenssituation ja. annehmen, das ist so wichtig. Also es ist auch wirklich für Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber sehr effektiv, mhm. wenn das Team sich damit auseinandergesetzt hat, weil es erhält wirklich auch die Arbeitskraft besser. Ja. Einfach nur, wenn man wirklich bei der Sache geklärt dabei sein kann, kann sich auf die Situation einlassen und darf in den Trauerprozess gehen, mhm. ist man einfach auch ganz glatt gesagt wieder schneller arbeitsfähig. Im Optimalfall. Es gibt natürlich da auch Ausnahmen, aber es ist für Arbeitgeber nicht uninteressant, dieser Aspekt.
0: Ja, ne? Wenn in der Abteilung irgend sowas ist. Mhm.
1: Das, das braucht jetzt gar nicht mal irgendwie direkt im Geschäft sein, sonst langt ja, wenn Angehörige sterben und äh, jemand ausfällt, weil jetzt die Frau oder die Mutter gestorben ist. Mhm. Es ist ja dann immer noch Familie ja, und derjenige ist dann erstmal außer Gefecht. Normalerweise ähm, ja, ist man dann auch erst mal ein paar Tage krank geschrieben, weil man wirklich mhm. andere Sachen zu machen hat und im Geschäft nicht bei der Sache ist, was ja auch total in Ordnung ist. Aber dieses tiefe Loch und diese, diese Hilflosigkeit, weil man in, vor, vor diesem riesengroßen Nichts steht und ja. ähm, das ist ja schon schrecklich genug, aber dann in diesem Nichts auch noch irgendwelche Sachen rauszufischen, die Situation gibt es dann einfach nicht. Mhm. Das wird dann in dem Fall umgangen, weil es einen Ordner gibt und da die wichtigen Sachen organisiert sind.
0: Mhm.
1: Und da geht es ganz simpel auch um die Zugangsdaten vom Laptop oder ja. Handyzugang und so Sachen, weil der Fingerabdruck ja, äh, ist ja doppelt gesichert. Ja, klar. Aber man muss ja irgendwie dann an die Daten rankommen zum Beispiel.
0: Ja. Mhm. Der digitale Nachlass. Mhm. Mhm.
1: Ja, <lacht> also ich gebe zu, ich bin ein Zettelmensch, aber man weiß, <lacht> wenn man mit mir zusammenlebt, wo mein Zettel ist, und das ist wichtig, dass ja. dann irgendjemand die Passwörter hat, dass ja. er die Konten löschen kann, dass er die ja. ähm, Abos abbestellen kann, dass das überhaupt klar ist, wo ich überhaupt im Netz mhm. meine Fußstapfen hinterlassen habe, mhm. wie es hinterlassen werden soll, wie Facebook zum Beispiel ja in meinem Todesfall noch laufen soll ja. und solche Sachen sind dann einfach geregelt. Mhm. Weil momentan gibt es ja noch keine gerichtliche Sache über den digitalen Nachlass. Die Blase ist noch zu uninteressant für die Regierung. Mhm. Wird es auch die nächsten, ja, die nächste Periode noch so sein? Was eigentlich erstaunlich ist, oder? Ja, irgendwann wird sie platzen. Aber aktuell ist noch kein Bedarf, kein Handlungsbedarf gesehen. Und von daher, ja, werden wichtige Infos auch gar nicht nach außen getragen.
0: Mhm.
1: Deswegen darf sich jeder selber darum kümmern, wo er denn ist und ob er das denn hinterlassen möchte oder ob es im Nirvana versinkt irgendwie.
0: Mhm.
1: Hm. Ja.
0: Viel zu denken.
1: Ja, und viele Sachen sind einfach auch zu organisieren, die man gar nicht so als Papierkram zu Hause hat.
0: Mhm. Das
1: ist halt die Sache. Also da, da sind klar, dass die eine Schublade oder diese eine Kiste mit diesen losen Papieren sicher die gibt es zu organisieren, aber es hängt halt unheimlich viel noch hinten dran, gerade mit diesen Ideen über die eigene Bestattung und was man denn selber alles so als Wünsche hat. Eine Freundesliste. Ja, Herrgott, wer soll wissen, wer meine Freunde sind? Im Handy sind so viele Arbeitskollegen und äh, Klienten von mir noch mit drin. Ja. Ähm, das Handy ist nicht automatisch meine Freundeliste. Also klar verstehe ich mich mit allen, sonst wären die hier nicht auf dem Handy drauf. Aber das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die ich ähm, zum Beispiel auf meiner Beerdigung mhm. einladen würde. Die ich sage: Oh Gott, ja. Sandra ist gestorben, ihr müsst informiert sein. Also mit so einem allgemeinen WhatsApp äh, an alle. <lacht> Weiß nicht, ob kann es meine man
0: geben
1: so, <lacht> genau. und so Sachen mal vorab zu bedenken.
0: Mhm. Ich sehe schon ein riesen Feld.
1: Ja, man kann es natürlich auch beliebig ausweiten, aber okay, irgendwo ist dann, ja, kann dann jeder für sich noch zurechtspinnen, je nachdem, was er halt mhm. eben für Interessen
0: hat. Aber ich glaube, das ist so wie bei vielen Dingen im Leben. Man beschäftigt sich halt mal mit dem Ersten, mit dem Kleinsten. Das wäre dann sowas wie so eine Patientenverfügung oder sowas. Genau. Also, ja. Damit mal anzufangen und dann mhm. wirkt ja auch weiter, ne? wirkt ja auch nach. Man beschäftigt sich damit und ja. wirkt Versucht so, das zu regeln und spricht mit anderen drüber, dann kommen ja auch andere Dinge noch zutage. Dann macht man es halt auch so ja. nach und nach. Ne? Genau. Ja. Und geht vielleicht auch zukünftig anders an manche Dinge ran? Ne? Mit
1: Sicherheit, weil man einen anderen Blickwinkel bekommt. Ja. Also absolut, wenn man diese Sachen für sich geregelt hat, hat man einen entspannteren Blickwinkel ja. auf viele Dinge. Mhm. Und dann können einen viele Dinge auch gar nicht mehr. Absolut, ja. Mhm. Also. Bei vielen hängt es einfach daran, dass sie sich nicht kümmern, weil sie wirklich diesen Trugschluss haben, dass man für die Kinder alles machen kann ja. und dass der Ehegatte ja dann darf.
0: Mhm.
1: Also wenn die Info ganz wichtig raus wäre, das ist eben nicht der Fall. Ja. Mhm. Ich glaube, dann täten viele mehr sich darum kümmern. Ja.
0: Das können also, ja jetzt mal alle, die das hier hören, machen.
1: ne? <lacht> <werden> mal, sehen. <lacht> genau. mal weitererzählen, großen Schreck verbreiten. Ja, sorry, also den Schreck, äh, den muss man mal kurz abkönnen. Ich bin sonst echt nicht eine, die mit dem Zeigefinger erhoben hier durch die Gegend rennt, aber es ist wirklich wichtig zu wissen, dass der Ehegatte da mal gar nichts ausrichten kann. Mhm. Ja, Das ist, weil ähm, ansonsten ist es eventuell ein richtig doofer Aufschlag.
0: Mhm. Hm. Und der tut dann weh. Mhm. Ja. Das wollen wir nicht. Ich werde mal alle Infos zusammentragen und hier drunter verlinken und dann kann jeder mal gucken, was er damit macht. Das darf ja auch erstmal ein bisschen wirken. Ne? Also, wie viele Dinge, auch wenn es um Ordnung und um Aufräumen geht, es ist ja so, viele Dinge müssen ja manchmal auch erstmal wirken, aber wenn sie einmal da sind, so als kleiner Samen irgendwo so. Hm? Dann, dann darf es ähm, ja weitere Kreise ziehen. Ne? Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, das nee, würde ich alles gar nicht wissen. Das ja. darf auch jeder für sich entscheiden. Ne? Aber die, da immer mal wieder dran gedacht haben, die kriegen dann damit eben auch die kleine, kleine Hilfestellung. Genau.
1: Ich denke auch, die, die es nicht interessiert, die hören deinen Podcast nicht unbedingt.
0: Oder so. Genau.
1: <lacht> okay, ich würde mal davon aus. Ja. Genau. ja. Die gehen auch nicht bei mir in den Workshop oder kümmern sich um irgendwas. Aber es ist witzig, wenn man dann mit denen spricht, die sagen, ja, pff. Muss ich doch nicht mehr machen. Stimmt. Äh, so Diskutiere ja. diskuti ich dann auch gar nicht mehr, weil es
0: stimmt ja. Sie, Natürlich, ich mache, ja. Ich muss es ja auch nicht machen. Nach mir die Sinnflut, wie man so schön sagt. Ne? Ja, Eben. Ist ja so. Auch das darf jeder für sich entscheiden. Ne? Absolut, klar. Wenn er seine Familie und seine Verwandten nicht mag, kann er das gerne so entscheiden. <lacht> ja. Ach ja, spannendes Thema. Ich danke dir sehr. Gerne, ich danke dir. Hast du noch eine, noch eine schöne Geschichte? Fällt dir da so ganz spontan was ein, wo es auch so richtig was Schönes und Gutes bewirkt hat?
1: Ja. Ähm, vor kurzem ist eine ganz liebe Frau verstorben, die vor anderthalb Jahren auch mit einer Krebsdiagnose den Workshop mit mir gemacht hat in Norddeutschland. Und die ist jetzt äh, eben vor kurzem verstorben. Und da habe ich vom Mann eben erfahren, dass die ganz toll Hilfestellung in diesem Ordner gefunden haben. und jetzt ihre Eltern die Ordner nachbestellt haben und das dann einfach, ja, es, es, ich habe schon gesehen gehabt ähm, in Facebook, in verschiedenen Postings, denkst, oh Gott, sie hat es umgesetzt, sie haben es beide umgesetzt und habe gedacht, naja gut, aber vielleicht hat es ja auch ganz von sich aus gemacht, aber ich glaube, da war doch der Ordner viel mit am Werk, weil mhm. ich viele Tipps dann einfach so umgesetzt gesehen hatte, auch bei der Bestattung. So, ja, es ist natürlich auch in einem schweren, einem schweren Eck, aber ich fand es unheimlich schön für mich, dass ich sehe wirklich, er wird bis zum Ende wirklich ganz, ganz toll genutzt und er nutzt auch jetzt weiter.
0: Ja. Ach, wie schön. Ja, das ist ja auch schön zu hören, ne? Mhm. Und schön zu hören, dass du den Beitrag dabei hattest und den Beitrag dazu geleistet hast. Ja,
1: allerdings, ich äh, ja, jedes Mal damit, weil ich eigentlich gar nicht will, dass meine Ordner in Benutzung kommen. Das mhm. ist dann jedes Mal, wo ich sage, oh, nee. blöd. Aber er ist ja dafür da. Bei Seiten,
0: ne? Mhm. Ja. Ich finde es toll, dass du das machst. Dankeschön. Es macht auch Spaß. Mhm. Ja. Ich danke dir. Gerne. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Freude mit dem, was du tust. Dankeschön. Und an alle da draußen schicke ich, denkt mal drüber nach. Liebe Grüße an alle für heute. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, ich danke auch dafür, dass in dem Thema. Dran geblieben wurde, zumindest bis jetzt. Und was ihr daraus macht, ja, bringt ein bisschen Spannung rein. Meldet euch bei Ursula. Die hilft euch da auch toll weiter.
0: Dankeschön. Und ich danke auch allen, die bis hierhin dran geblieben sind und sich einfach auch zukünftig diesem Thema widmen möchten. Es braucht ja auch da eine Zeit, das sacken zu lassen, darüber nachzudenken und für sich auch so die Möglichkeiten finden, zu finden, damit umzugehen, je nachdem, was es vielleicht auch eine Vorgeschichte gibt in der Familie, vielleicht ist auch da dieses Thema schon gewesen in der einen oder anderen Art und Weise. Wenn du bleiben möchtest, dann schau mal hier in die Shownotes. So findest du auch auf meiner Webseite unter der Episode oder in jeder Podcast-App. Da findest du alle Informationen zu Sandra, kannst dir angucken, was sie so macht, wie ihre Workshops sind, wo du das buchen kannst. Die Infos findest du da alles und dann wünsche ich dir ja ganz viel Freude, trotzdem dabei dich mit diesem Thema zu beschäftigen und dein Leben zu regeln. So möchte ich es mal nennen, Leben aufräumen.